0: seguimos con la parte 2 del episodio 7 de la temporada 2 de Go y acá vemos con Sucho, un poco de economía, y nos preguntamos si hay una manera judía o una manera argentina de surfear las crisis, o más bien es, como dice él, tener calle. Claudio nos cuenta los consejos económicos de su bobeana, y también hablamos sobre la gente garca, en el pueblo judío y en otros. También hablamos de Israel, que es la Startup Nation, y cómo la toma de riesgos, la horizontalidad y el networking que te da hacer el ejército, contribuyen a que lo sea. ¿Qué más vimos, pasante?
1: Bueno, nos compartiste los consejos económicos, pero también de vida, de tu padre, y eso nos dio pie para hablar de los valores que decantan y atraviesan generaciones. Y eso le dio pie a Claudio para compartir el ejemplo de los David Ricardo, padre e hijo, y cómo eso influyó en la historia de la economía moderna. También hablamos de la influencia del entorno hostil en el desarrollo de Israel, y de varios pueblos también. Y el absurdo de tratar de boicotear los productos israelíes. Inevitablemente apareció el estereotipo del tacaño, y cómo eso está, de alguna manera, subestimando la idea de ahorrar y de entender que hay un futuro. Y apareció, inevitablemente, porque Claudio es quien es, gracias a que se dedica a estos temas, la pregunta sobre si el argentino necesita educación financiera o no. Bueno, yo creo que tenemos material increíble para cerrar, ahora sí, la temporada 2. ¡Vamos, a pu.
0: Vamos y nos vemos en la temporada 3.
1: Hablando un poquito de la, las particularidades de, de la economía argentina, eh, que por ahí podemos aprovechar para hablar de las particularidades del de manejo de los negocios de los judíos argentinos, así lo, lo tenemos un poco para este lado. ¿Vos crees que eh, este Isaac era el que describiste recién eh, y cualquier otro que, que, que venga del pueblo de Isaac? ¿tiene algo que, que, que le permita surfear mejor estas situaciones? O sea, hablamos un poquito de que hay un mandato histórico de estar líquido, de tener conocimiento. ¿Sentís que, o por tu experiencia en la, en la hiper anterior y quizás por lo que puedas olfatear ahora, ¿hay una, una forma judía de surfear las crisis?
2: Mira, estoy tentado en contestarte de dos maneras. Primero, No todos, no por ser judíos, sino por tener calle y por dedicarte al comercio. En Once, hay un viejo dicho, me lo enseñó un amigo de mi hijo, que que vende telas en Once, eh, me dijo, el que explica, no paga. Mira qué buena frase. El que explica, no paga. Eso es tener calle, que yo no tengo. Yo te podría contestar, Duhovne era judío. Es judío. Y no le fue bien económico. Bueno, a él sí le fue espectacular económicamente, pero no no fue bien económico. judío es de ascendencia judía. No sé él eh, cómo se manifiesta, pero el abuelo seguro, era rabino. O era sastre, filósofo, no sé qué. Y vos decís, che, no le fue bien como ministro y menos la economía de la provincia de de Buenos Aires, si querés. Para poner de los dos bandos. Para no jugar a la grieta. ¿Cómo Eh, ¿Cómo es la, la frase esa? No la entendí. ¿El que explica? El que explica no paga. Si yo, APU, voy un día a vos y te digo, no sabes lo que me pasó, te de, vengo con un cheque mío que se me cayó y te empiezo a dar explicaciones, olvídate, no lo cobramos. Okay. El que habla mucho es excusa. Pero, mira, yo dar, una vez escribí una nota, justo la busqué para este momento. Es medio, hay algo de ficción en el medio, pero no, es, es eso que era los consejos de mi bobe Ana. Sí, se llamaban los consejos de mi bobe Ana. Te leo dos cosas que es mucho sentido común, pero eran lo que te decían las abuelas antes. Viste, las abuelas, no sé Valeria tu abuela, pero mi abuela me decía lo barato te sale caro. ¿O no? Y lo barato te sale caro. Bobe es abuela, y ahora voy a usar un, un coso que es íngale, las bobes de antes, en Yiddish te decían íngale, que es algo así de chiquito, querido o cariñosamente nene. te decían chiquito, nene. Es nene. Nene, pero en forma cariñosa, así me decían, espero que sea en forma cariñosa, así me decía mi abuela, ahora me decía, no, te está diciendo que sos un tarado, pero bueno, espero que no.
0: Para esas también tenemos.
2: Eh, la aposta, el que explica no paga, trabaja en un banco, Sebastián, sí, sí, es tal cual, es tal cual. Bueno, el país, eh, cuando empieza a dar explicaciones, ya está. Cuando un tipo empieza a decir, cuando un rumor lo tenés que desmentir, es que ya es verdad. La segunda vez que te dicen no vamos a devaluar, van a devaluar. La segunda vez que te dicen no vamos a poner este impuesto, lo van a poner, porque es profecía autocumplida. Quizás no querían, pero lo mismo lo lleva. Le pasó también al gobierno. Pero bueno, voy a un par de consejos de la bobeana. De corto plazo, todos aprendimos que me pueden subsidiar el consumo. Yo te bajo la energía para que vos consumas energía o te la congelo. Te bajo el precio del celular para que vos consumas más. Pero si vos consumís autos y no hay rutas, a la larga te vas a quedar sin stock. Si si vos te, te incentivan al consumidor, pero no a la inversión, el consumo sin inversión siempre genera desabastecimiento... Bueno, eso que es muy claro, lo que te estoy diciendo, si no aumenta la producción, mi bobe diría, íngale, antes de hacer un negocio, fíjate que la mercadería que usted vende tiene que rotar más rápido que el plazo del crédito. Siempre el plazo de descuento de un cheque tiene que ser más largo que el plazo de cobranza de la venta. Vamos a la enseñanza clara. Si yo tomo el juego del tiempo para la persona de la cole, para el comerciante de la cole, es, es el negocio. Ejemplo, yo fabrico remeras, vamos a suponer, fabrico remeras, compro la tela, la tela la pago a 90 días porque tengo que fabricar la remera en 60, ponerla a la calle, venderla y cuando venda la remera pago la tela. No tengo que ir a un banco a pedir prestado. Me tengo que financiar con cheques a 30, 60, 90 días con el proveedor y ese es el círculo típico del comerciante del que hace remeras, pullovers, etc. Lo único que tiene que hacer es es cazar los plazos de vencimiento, que a mi proveedor, el cheque de mi proveedor, venza después que el crédito que le di al que le vendí la mercadería. Esa es lección uno, típica de una bobe de aquel entonces. Vos fía fiá porque vas a vender lo único que el plazo, sea posterior, sea antes, que te paguen, sea antes de lo que a vos te fíjan. Ojo que para nosotros ese crédito es importante. Cuando hay un negocio extremadamente regulado, no lo hagas. No lo hagas. Porque es más protagonista el que regula que vos. Entonces necesitas el favor de él. Con lo cual el protagonista del negocio es, che, ¿me dejas importar? Si la importación depende de un tipo, vos no tenés un negocio. Lo tiene el tipo. No te metas en algo que está regulado. Vas a tener que terminar coimeando, etcétera vivís y dependés del otro. Típico consejo también de una bobe. Y el último, y ya no aburro más, cuando la demanda es artificial, vos no produzcas. Hay un ejemplo muy bueno de eso, muy bueno, de, de una bobe. Lo puedo contar, me va a llevar dos minutos, no sé si... Sí. ¿Qué dice un keynesiano de la economía? Una teoría keynesiana de la economía, que está muy bien, ¿eh? No dejen de leerlo porque tiene cosas muy buenas. No no, no sean fanáticos ni de un lado ni del otro. Pero ¿cuál era el ejemplo keynesiano? ¿Y por qué vos no te tenés que subir a eso? El cuento es el siguiente, se estudia mucho en economía, que es rompen a, a propósito el vidrio del sastre. Lo rompen. ¿Qué tiene que hacer el sastre? Cambiar el vidrio. Como cambia el vidrio, le da laburo al vidriero. Como el vidriero tiene laburo y tiene que cambiar el vidrio, come en el restaurante de la esquina o en el bar de la esquina, con lo cual vende más el, el lugar de la esquina. Mueve, entonces, como un acontecimiento negativo, si yo rompo algo, rompo una calle y después la tengo que arreglar, termino dando mucho trabajo. Esa es la lección, lección que me decía. ¿Qué diría mi bobe? No, pensar en el sastre, porque el sastre, como tiene que cambiar el vidrio, él dejó de consumir. Entonces, como dejó de consumir, hay otro que se quedó sin laburo. Cuando vos haces eso, es solo sacarle a uno para darles a otros. Por lo tanto, salvo que seas mala persona, nunca vivas de la desgracia de un ajeno, porque te va a venir en contra. Tres consejos de mi bobeana en en ese contexto. ¿Qué es lo que pasa eh, con la suba de impuestos? Ron está enchufadísimo.
1: Me voy a subir un segundo, Claudio, creo que fue el segundo consejo de no, no, no hacer negocios con algo regulado. Eh, me viene a la mente como argentino, medianamente informado, eh, ciertos apellidos vinculados a la de la Energía, y sobre esos ciertos comentarios antisemitas que uno puede escuchar en, en, en algunos circuitos financieros y circuitos este, analfabetos, conspirativos, antisemitas. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchas no, con los rusos no hay que hacer negocios porque te cagan o, o, o cosas por el estilo? Imagino que en, en, en tus años habrás escuchado eso... Y, y por ahí habrás tenido la estrategia de responder y explicar que no, o, o por ahí, no sé, tenés anécdotas que lo validen, pero en todo caso quiero escuchar eso.
2: Yo supongo que hay de todo, como todos lados. Eh, no es que todos nosotros somos buenos, y de, hay de todo, como en todos lados. Creo que el, el garca es garca, no por ser de una religión ni de un partido político. No es que los peronistas son todos garcas y los otros son todos sanos, no El que es garca es garca. Y el que es garca trata de ocupar un lugar de poder. Eh, hay un refrán también que es muy bueno, no me lo acuerdo ahora, me va a salir mal porque no me lo acuerdo, estoy tratando, hice el esfuerzo, pero no no me lo acuerdo, que no es el político el ladrón, sino el ladrón se hace político para poder robar más. Eh, Sí, bueno, los armenios también, desde ese punto de vista, nos sentimos muy muy cercanos, porque también nacieron de una catástrofe, de de un eh, genocidio terrible, y también se dedicaron al comercio. Eh, en gran parte. Pero eso es... Eh, yo creo que la condición de mal tipo es una condición de mal tipo, o el que tiene menos escrúpulos. Hay gente que no tiene escrúpulos. Eh, y en Argentina se nota, pero no creo que sea por su condición. Y tampoco el hecho de ser judío, por ser judíos vamos a ser, no, somos todos honestos. Hay de todo. En Israel supongo que también, que hay mayoría judíos. Debe haber gente buena, gente mala, gente que, que cumple cheques y gente que no los cumple. No, pero justamente... Eh, Usted, eh, perdón, a,
0: a Coto, sí, sí. eh, Ben Gurión, el primer, el primer primer ministro de Israel, decía que cuando tengamos un Estado judío y va, vamos a normalizar al pueblo y vamos a tener prostitutas y ladrones. Era, es parte de la normalidad de tener un Estado. Y hay, obviamente, prostitutas, ladrones, mafia, chorros, todo.
1: Hablando hablando del Estado de Israel, eh, Claudio, vos tuviste oportunidad de ir, te vinculaste por temas de negocios, ¿qué feeling tenés de de la experiencia del mundo de los negocios sionista, por llamarlo de alguna manera?
2: Sí, yo creo que hicieron algo fenomenal, que si ustedes, perdón, eh, les digo a todos, si pueden ir a conocer, no no, no les estoy vendiendo, no es esto un tiempo compartido, y quédate tranquilo Ron y Nicolás, que no vamos a, a, a llamar a un rabino para que les corte el pedacito ni nada. Es simplemente un viaje para, eh, se hacen muchos, que es al Parque Tecnológico de Israel. Israel, de hecho hay un libro muy famoso que se llama Startup Nation, donde el país es un startup, donde es el centro, si quieren Israel como Israel, es el Silicon Valley de la región, es el país que tiene más empresas cotizando en el Nasdaq. Muchas de las que usan ustedes hoy, desde Waze hasta Checkpoint, hasta en su momento el origen, bueno, nada. nada. Si quieren agarrar todos los unicornios más grandes del mundo, desde Facebook hasta, no sé, el que quieran, ¿no? Hay, hay algo de de esto, de apostar mucho al conocimiento y a la tecnología. Yo digo de Israel lo siguiente, tampoco conozco tanto para ir, y es una vida distinta, yo eh, aconsejo visitar, aconsejo conocer, mis hijos me encantaría que vayan, no a vivir, eh, es otra, acá Mercado Libre, Globant, Globant, eh, hay uno solo, el resto es austríaco, uno de los dueños es aplatense como yo, eh, uno de los accionistas principales, él es de descendencia, ascendencia austríaca, eh, Guilherme. Les decía lo lo del conocimiento. En la época que Apu nos contó recién, en la historia, el que dominaba el mundo era el que dominaba la tierra. Los griegos, los romanos, Babilonia, Egipto. Quien dominaba la tierra era el que dominaba el mundo. Después el que dominó el mundo es el que dominaba los mares. Piratas ingleses, holandeses, portugueses, españoles. El que dominó el mar dominó el mundo y ahora es el que domina la nube, no está más en la tierra ni en el mar, es la nube. De hecho, me quedé sin conexión, fuimos al celular, nadie sabe dónde va a estar esta información, nos pueden encontrar bajo cuántas publicidades vamos a recibir en el medio, eh, por lo que estamos hablando, Quien te domina? Es el que domina la nube. Y en eso hoy Israel fue, eh, hay muchos, no solo Israel, Te podría nombrar Eslovenia, te podría nombrar... Hay un par de países que apostaron todo a la nube. Sí, eh, Israel es una startup nation,
0: o también una nation con un montón de startups, por varios motivos, tiene muchas academias de de excelencia, tiene ahora una una macro desde los 80 estabilizada, pero aparte tienen... Una, un ethos de tomar mucho riesgo. Son tipos, y aparte descontracturados, mucha horizontalidad. Y eso es un clima de negocios espectacular para crear startups, porque bueno, básicamente no tenés que tener miedo al fracaso. Y eso me, me recuerda a, y me lleva a lo que estabas hablando, o lo que estábamos hablando antes de, de los consejos de, de abuelas, de bobes y, y de padres. Eh, que mi viejo me decía, y te lo quiero comentar A mi hermano y a mí Dedíquense a lo que quieran Pero lo que hagan sean buenos empresarios Él me decía así ¿Vos querés estudiar esto? Bueno, ok, pero sabés de qué vas a vivir Y ten en cuenta que vas a tener Que tener tu propia parnaza Tu propia tu Ganarte el pan Esto para él era muy importante Mi viejo era empresario Empresario pyme Pero como vos contaste el, el tema empírico es fundamental para aprender. Y él, por ejemplo, eh, falleció en el 2001, justamente. Me hacía, me hacía el, el matching. Si yo quería comprar algo grande, él me pagaba la mitad. Y yo ahora lo hago con mi hijo. Eh, ¿Vos querés este jueguito? Bueno, poné la mitad. Poné, como ya dije en otro episodio, Skinning the Game. Poné tu parte para que... No quiero decir que te duela, pero que sientas lo que estás poniendo y valores el esfuerzo que te llevó llegar a tener esto que compraste. Él estaba preocupado porque nosotros no saliéramos eh, hijos, niños de, de ricos, porque bueno, yo en los 80 incluso tenía un country, después nos fuimos medio al carajo, pero... Eh, y también me llevaba a, a su laburo, y me decía, si vos querés que tu hijo, se dedique a lo que vos querés que se dedique, llévalo a tu trabajo, que te vea trabajar, que se vaya metiendo. Realmente no me me dediqué a eso, pero él estaba muy interesado en marcarme cierto camino. Y también, y esto creo que ya lo conté, podíamos tener problemas económicos, incluso en una época directamente dejamos pagar el seguro del auto, pero no había un mango, pero para libros siempre había guita. Yo le pedía tal eh, disco, juego, o viaje, o lo que fuera, no había guita, pero para libros siempre había plata. Y en lo último que te quería contar, y quería contarle a la audiencia de, de mi abuelo, que fue el que eligieron, y con esto vuelvo a lo primero que conté, eligieron allá en el campo, en las colonias de en Entre Ríos, para que venga a, a Buenos Aires a estudiar terminó la secundaria en 1986 nos compró algo que se llamaba computadora una Timex Sinclair 2068 con la cual yo hice mis primeros palotes y por eso yo ahora bueno me dedico a sistemas pero a mis hijos les agregué el cuando seas grande dedícate a lo que quieras en lo que hagas sé un buen empresario y saber programar Creo que esos son los consejos que yo le dejo a mis hijos. Y si no se acuerdan ahora, háganles escuchar esto cuando, cuando yo no esté, para que se acuerden.
1: Yo quiero, quiero, quiero agregar algo y, y después te voy a pedir a Claudio que valides también la hipótesis, porque con mi hija tengo un juego parecido eh, de, de mostrarle la pantalla de la, de la cuenta comitente donde están sus ahorros, eh, desde, desde muy chica, eh. Eh, trato de de hacerle entender que yo estoy juntando dinero para cuando ella sea grande y que tenga algo para poder empezar yo no sé si eso es estrictamente judío o no, pero tiene mucho que ver con lo de Apu hay también una ética que que, que recuerdo también de de mi viejo que era un tipo bastante jodido pero que eh, el mejor recuerdo que tengo de él es el el de la la constancia y de de la marca propia como en algún momento le, le, le escuché a Apu eh, transferirle una, una, una lección a su hijo es lo importante es que hablen bien de vos, el día de mañana pregunten, como decías vos, a Pusito, buen tipo. Y yo creo que, o sea, no, 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 es, que, no es que quiero decir que es, que es por el pueblo elegido, lo que sea, pero hay algo ahí que para mí es... Y, y lo otro, antes de, de, de preguntarte si crees que es eh, o no, una pequeña nota al pie sobre Israel, y Startup Nation, y, y, y que tiene que ver con lo que comparte lo que se habló en el episodio anterior. En el ejército se cruzan todas las clases cuando hacen el servicio militar. Entonces, es muy común que en Israel se arme a los 18, 19, 20 años una red de contactos muy grande entre los que tienen ideas y los que tienen guita y inevitablemente obviamente el complejo militar donde hay muchísima necesidad de innovación por un tema de supervivencia, que lo lo charlamos bastante en el episodio anterior. De hecho, si alguno vio en en Netflix la serie Cuando los héroes vuelan, van a ver que la camada de, de, de compañeros incluye uno que es un hippie que se quedó en Colombia, y otro que es recontra multimillonario, y yo creo que parte de de, 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 de los factores de éxito de de, de ser una nación que fomenta la innovación, que fomenta el capital de riesgo para financiar esas innovaciones, es la red de contactos. Que en algún punto están también vinculadas a esta historia de haber sobrevivido como pueblo, básicamente por mantener viva la, la gimnasia de la red de contactos. Así que nada, bueno hecha esa aclaración, quería preguntarte antes de darle pie al público si quiere preguntar, ¿vos crees que hay algo especial, más allá de lo que venimos charlando, Claudio, o o no somos tan especiales para estas cosas?
2: No lo sé, el boletín te te lo dan después, ¿no? Déjenme contarles, agregarles una historia a lo que decían. No sé si especiales, sí que le pone foco a estas cosas, a los valores, fíjate los valores que transmitimos. A la larga, los que transmitieron ustedes, o los que se acordaron de sus viejos. Ninguno me dijo me llevaba a la sinagoga de chico, me llevaban al laburo, o me llevaban a... Pero hay una historia muy linda, económica, sobre todo los que nos gustan la economía, que siempre la enseña Juan Carlos de Pablo, que es la historia de David Ricardo. David Ricardo teóricamente es el padre del capitalismo, es un inglés judío, es uno de los economistas más famosos, filósofo, era en realidad economista vino después pero es el que manejó la plata de Inglaterra durante mucho tiempo. Agente de bolsa. La profesión de David Ricardo era agente de bolsa. David Ricardo, padre. El hijo trabajó con el padre de los 14 a los 20 años. A los 20 años, años, se enamora de una chica no judía. David Ricardo, hijo, se enamora de una chica no judía. A ver, quiero verle la cara a todos. El padre le dice... A David Ricardo, hijo. David Ricardo, padre. A David Ricardo, hijo. Hijo. ¿o ¿Sigues trabajando conmigo y te quedas en la familia o eliges a la chica? Nosotros no aceptamos una no judía en casa. Elige. ¿La chica o la herencia? ¿Qué eligió David Ricardo, hijo? La chica. Qué romántico. Majo, vos decís.
0: La herencia. La herencia.
2: ¿Mauro? Atrás de esos edificios hermosos, espero que sean tuyos.
1: Me encantaría que
0: sean míos, pero no, no. supongo que la herencia Bien. también.
2: Bien. Como
0: diría, llama que llama, la eh, herencia, la eh, herencia.
2: <risas> Ese es el preconcepto que tienen de nosotros, pero no, eligió la chica, eligió la chica. Y no lo vio nunca más al padre, nunca más vio al padre y escribió en sus memorias, David Ricardo, lo pueden buscar, escribió en sus memorias que todo se lo debe al padre, porque le dejó lo más importante en la vida. David Ricardo terminó siendo agente de bolsa como el padre, fue el que se hizo famoso, y es el que hizo mucho más guita que el padre, y el que trascendió es David Ricardo Hijo. Y cuando le preguntan, él dice, mi papá me dejó lo más importante, trabajé con él de los 14 a los 20 años, y me trasladó todo el conocimiento. Después no lo vio nunca más, ¿eh? que el conocimiento vale mucho más que el efectivo. Entonces, yo siempre les pregunto a, a mis amigos, eh, lindo debate, lindo debate para hacer hoy también con ustedes, ¿qué le querés dejar a tus hijos? ¿Plata o un negocio en marcha? Pero un negocio es tu pasión, ¿es la pasión de tus hijos? ¿O lo estás empumando con, un, con algo que te gusta a vos, pero no sabes si a ellos les gusta? ¿Y plata? ¿Sirve? Si no tenés un propósito o no tenés un... Ese es esto. Pero si no tenés flujo. Bueno, es muy linda la historia de David Ricardo, de familia, repito, tradicional judío.
1: La verdad que es espectacular. Yo creo que en algún momento lo hablamos este, con, con Jorge Siga de, de hacer un especial sobre este, los judíos y las relaciones con nuestros padres, que, que tienen.
2: <risa> bueno, eh, eso es terrible.
1: Un, un, una cosa bastante interesante ahí. Yo eh, querría, no sé si alguno tiene preguntas, fueron apareciendo algunas en el chat, pero Ernesto, ¿no, en algún momento levantaste la mano? Eh, es un buen momento para, para aprovechar a, de cualquier cosa, igual no necesariamente de los judíos y los negocios. Se si viene ahora el nuevo judío, el Día del Perdón, si, si quieren preguntar también sobre eso, es también el bonus track.
0: Leo la pregunta Ernesto, o Ernesto la querés leer, vos?
1: Buenas noches, cómo está en el chat. Eh, la constante innovación y la búsqueda de soluciones de Israel o del Las empresas, ¿se explicaría por el ambiente en el que están, por la hostilidad del ambiente, la falta de recursos naturales, auténticamente tener que sacar agua de las piedras o juntar agua del del aire como hacen con las condensadoras para tener agua agua fresca en la calle? A lo mejor Eh, en otro lugar hubiese sido
2: distinto. A ver, Ernesto, hay, hay algo que tiene que ver, hay muchas cosas que tienen que ver con el clima y que nos hace a nosotros. Ejemplo. Vieron que a nosotros nos dicen que somos todos narigones. judío narigón. ¿Por qué? Porque es el judío que viene de climas muy fríos. Y en los climas muy fríos usas mucho, necesitas una nariz grande. En los países tropicales tiene la nariz más como yo, achatada. En los países donde hace mucho calor, porque no usas tanto la respiración. Entonces, el caminar así también hace del frío. El clima hostil o lo que fuera, ¿por qué en Finlandia, Noruega no hay pobres ¿Por qué en Tierra del Fuego no hay casi pobres? Porque no podés vivir en la calle, te morís. Tenés que laburar. Nosotros, si yo quiero ser, no tengo ambiciones y quiero vivir en la calle, puedo. Un brasilero puede vivir de las bananas colgado del árbol. O un país, por eso se dice país bananero, o país centroamericano. Entonces, es tan clara tu, tu pregunta que la respuesta está, nos hace físicamente a todos, ¿eh? no importa la religión ni nada, y nos hace la adversidad. Hay lugares fríos donde, por eso el protestante o lo que fuera, donde si no laburaste te morís. O sea, no es que puedo huir en la calle. Un noruego se cae en la calle y se murió. Pero se murió, <risas> literalmente se murió. Sí, hay, en Canadá, como me pusieron ahí, ¿no? en un lugar muy nórdico.
0: Hay, eh, agrego a la respuesta que, que sí, que obviamente el entorno hostil, tanto en falta de recursos naturales como en enemigos, hizo que tuvieran que desarrollar una capacidad de, de desarrollo, innovación e inteligencia civil y militar, y además el abultado gasto de defensa que tiene que necesariamente ser bien ejecutado, les permitió, sin duda, fue un factor sin duda, en algún momento los israelíes se dieron cuenta que no tenía sentido para ellos cultivar cereales, que requieren mucha, mucha agua, y que lo que tenían que hacer era exportar bienes que ellos pudieran generar con los recursos que tenían, para poder después importar las naranjas, que al principio dijeron, bueno, vamos a sembrar naranjas, huertos de naranjas, finalmente se dieron cuenta que lleva demasiada agua, y la falta de agua además los llevó a desarrollar la mayor capacidad de reciclaje de, de aguas servidas, aguas servidas, o sea, de cloaca, del mundo. Vos, vos vas por la ruta que une Tel Aviv con Rishon LeZion, que es hacia el sur, que es donde vivía mi hermano, y olés a podrido. Y eso es porque riegan los huertos con ese agua gris. Es un agua que no es agua marrón porque tiene cierto tratamiento, pero tampoco es agua potable. Se aprovecha creo que el 60% se reutiliza. Y qué es lo que sobra en Israel, el sol. Por eso tienen una capacidad de generación de energía solar muy impresionante, una de las mayores del mundo. Pero esa la venden, porque la innovación es un desarrollo que es comercializable, y eso es muy importante. Y nos vuelve al tema, primero, hay que, hay que generar recursos.
1: Agrego algo, me acuerdo de mi, mi viejo tenía un chiste muy, muy malo con el tema del, del, del riego. Eh, en un determinado momento se puso de moda en todo el mundo el riego israelí, que, que bueno, haciendo uso del de lugar común de que los judíos son de acá y decía que es gota por gota, como muy medido pero que en realidad tenía que ver con esto, con con usar la tecnología en un entorno hostil donde tenés que maximizar los recursos que no tenés y y un poco aprovechar el el peloteo económico financiero con Claudio, venderle al mundo y darle al mundo el valor que vos podés generar, que es tecnología, para cambiarlo por todo lo que no no podés generar o que no no es eficiente que lo hagas en donde, donde te estableciste. Y en ese sentido creo que También buena parte de de ese antisemitismo por ahí torpe, que que trata de boicotear los los productos israelíes cuando se pone de moda por algún motivo de prensa el el conflicto entre Israel y Palestina, es es estúpido porque es como querer, no sé, boicotear vacunas o boicotear los chips de los celulares desde donde haces tu campaña antisemita. Creo que... Que, que, que hay este, en ese sentido, bueno, parte, digamos, de la, así como de la, la convergencia de toda, toda esta historia que hablamos de, de valores milenarios, con necesidades este, geopolíticas, con, este, bueno, eh, quizás no podemos terminar de, de, de descifrar, ¿no?, cierto talento para hacer negocios, pero, pero que sí, que hacen que, bueno, obviamente lo que pasa particularmente en Israel, pero también con, con cualquier entorno comunitario, tenga tenga un panorama próspero, por por usar palabras de de esta semana, opulento, (ríe) quizás. eh, No sé si hay más dudas o o preguntas o cosas que quieran.
0: Acá nos preguntan si hablamos de los judíos son tacanes, de dónde viene. Bueno, hay una larga tradición de de antisemitismo que viene de, como dijimos, de la Iglesia Católica, de cuando... Un grupo de judía, una secta judía se separa del tronco principal y dice esta persona fue nuestro Mesías, el que estábamos esperando, y funda eh, la, iglesia, la iglesia católica. Eh, desde ese momento, mucho para separarse doctrinariamente, los ataques contra los que era, habían sido sus hermanos son muy fuertes, y eso acompaña dos mil años de la historia de la Iglesia. No solamente el tema del judío tacaño, sino la paranoia o conspiranoia del judío detrás de todo lo malo que pasa, a nivel mundial y a nivel local, que, bueno, lo hemos hablado en en otros episodios, pero ¿por qué una persona le dicen tacaño? Porque tiene y porque si te presto plata te la quiere cobrar. Es eso extrapolado a todas las fantasías que personas medievales tenían sobre los pueblos, otros pueblos.
1: Igual más tirando hacia la modernidad, este, también de las anécdotas familiares, donde mis mi, mi seis de los dos eran como para, para mi mamá este, los tacaños, y, y mi vieja era la que tenía serios problemas de educación financiera, así que este, eso eso de oh. Eh, en casa de herrero judío, cuchillo de, de, este, de palo totalmente astillado, pero eh, yo creo que sí, también el tema de, de tacaño tiene que ver con, este, con, con una, un ADN que, que viene de, de muchas privaciones, este, ADN digo, de, ADN anecdótico o, 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 este, o de las historias que se traían, de haberla pasado muy mal y, y de querer guardar para el futuro y bueno, y, y, y también recuperando una de las ideas que, que compartió Claudio, esta idea del interés, eh, y, y como decía vos, Apu, de, del valor del dinero en el tiempo, es básicamente poner eso que no, que no vamos a disfrutar hoy, ese sacrificio, no por no saber disfrutar la vida, sino porque sabemos que va a haber un futuro, eventualmente, incluso después de, del COVID, para, para, para estas, estos días que nos toca vivir, para los cuales eh, es bueno acumular, no hay nada malo, este, y, y ponerlo a trabajar y a generar, y eventualmente correr riesgos, y si no fue bien, ser premiados en, en consecuencia.
0: Sí, y este es el último capítulo de la segunda temporada de Boy Friendly. Yo, por mi parte, les quiero agradecer a todos, y especialmente a Claudio, y salvo que vos pasante tengas algo más para decir, le quiero pasar la palabra a Claudio a que responda a la pregunta que nos llegó de falta en Argentina educación alfabetización financiera, qué se puede hacer, porque en lo personal creo que la raíz de los problemas económicos que estamos teniendo es política, y la raíz de esos problemas políticos es que la sociedad es muy poco entendida de ciertos conceptos que otras otros en otros países se, se aprenden en la casa. Creo que falta definitivamente educación financiera, alfabetización Y no sé, vos cómo lo ves, si esto es posible, si hay iniciativas, qué se puede hacer para que la gente entienda las restricciones presupuestarias que existen, que que no hay plata para todo, que no puede ser, y acá voy a meter una frase, que donde hay una necesidad nace un derecho, eso no es posible, porque alguien lo paga, la gente entienda quién lo paga. ¿Cómo se hace para resolver ese problema?
2: A ver, yo tengo un concepto... Está perfecto, Apu, y te, te entiendo lo que decís. Yo tengo un concepto distinto. Yo creo que el argentino está terriblemente preparado financieramente. Le sobra educación financiera. Le sobra tanta educación financiera que sus problemas de confianza. Como saben, lo que le va a pasar, eh, prefiere tener dólares y en la caja de seguridad. El taxista te habla del valor-tiempo del dinero. A mí que me tocó operar en, en varios mercados, te diría que al argentino no hace falta que le expliques el ahora 12 o el cheque, o pagar en cuotas, etc. Lo que nosotros tenemos es un muy mal trato al capital, un muy mal trato a aquel que ahorró, a aquel que eh, hasta lo ves mal, es como decía, una cosa es ser austero y otra cosa es ser tacani, y según la Biblia tenemos siete años de vacas flacas y siete años de vacas gordas, entonces nos enseñan de chico a, a, a estar preparado como un fondo anticíclico que tienen la mayoría de los países. En Argentina me parece que el, que el tema es que que el argentino sabe, sabe bastante. Eh, Y después tenemos otros problemas mucho más graves. ¿Por qué no invierte en Argentina o lo que fuera? Es porque lo cagaron. El que hizo plazo fijo lo cagaron, el que tomó... A ver, lo estoy cerrando para una nota ahora. En Argentina, si hay un juicio entre un deudor y un acreedor, siempre lo gana el acreedor. El deudor, perdón. Y si hay un juicio entre un empleado y un empleador, siempre lo va a ganar el empleado. Y así... eh, me parece que el serio problema que tenemos es de confianza en nosotros mismos, de confianza en una moneda. Al no tener moneda a largo plazo, no podés pensar en lo largo plazo. Dale, te firmo un alquiler, necesito alquilar. ¿Por cuánto firmamos el al alquiler? ¿En pesos? ¿Y con qué variable de ajuste? Estamos tan preparados que nos paraliza. Lo que hay que hacer no es un tema económico para mí o financiero. Obviamente es cultural y es, somos cortoplacistas porque es, es huevo-gallina, ¿no? Es... es consecuencia-causa, consecuencia-causa. Pero en el fondo me parece que es un poco más, un cambio político mucho más que económico. Un cambio, lo decía Borges, hace mucho tiempo. Nosotros tenemos el chip de usuario y no el de ciudadano. Y deberíamos ser ciudadanos más que habitantes. Él decía habitantes y ciudadanos.
1: Bueno, eh, tremendo eh, eh, mazazo ma- terapéutico, porque siempre en, en muy friendly. este sobre todo en, en el episodio 5 buscamos un poquito esta cosa de ser judío ser argentino y, y, y digamos, como con alguna como, como con la cultura de la prosperidad terminamos como metidos en el en el este en el barro de, 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 de del caos de, 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 de esta otra identidad que tenemos como argentinos y, y bueno nada, también tocará hacerse cargo y aportar desde el lugar que cada uno pueda Nada, Claudio, eh, ya estamos llegando al cierre y no, no quiero abusar de tu tiempo, que es dinero. <ríe> este, agradecerte enormemente, agradecerte a los que participaron, bueno, agradecerle a todos los que participaron en, en, en las ediciones que hicimos eh, en esta segunda temporada, esperamos poder hacer, este, ojalá, la tercera en algún formato semipresencial presencial <ríe> comiendo pastrón quizás, este, en, en algún lado que, que, nos, que nos reciba. Y, y bueno, Apu, también nuevamente gracias por, por este viaje, eh, así que no, nos despedimos, no, no sabemos cuándo retomaremos la tercera temporada, pero hasta la tercera temporada, entonces.
2: Muchas gracias a todos. Gracias chicos, gracias a todos y gracias por la confianza.
1: Que tengan buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.
2: Gracias. Gracias, buenas noches. Nos vemos,
1: muchas gracias. Bueno, este episodio fue como recibir un rabino financiero Prácticamente un verdadero maestro Nos conectó con, con el legado de nuestros padres y nuestros abuelos Y, y por eso eh, queríamos dedicarlo a la memoria de ellos Así que este episodio es a la memoria de Saúl, mi padre Y de Israel, mi Misaídez
0: y yo también lo dedico a la bendita memoria de mi viejo Menagen Mendel Ben Jacob y a su padre, Miseide, Jacob Ben Berko. <tose>
1: Papu, pasaron cinco meses, cinco meses desde que empezamos con esta locura. O sea, ya tenemos dos temporadas de esto y nos quedaron demasiados temas afuera y mucha gente piola con la cual podríamos conversar.
0: Tenemos milenios de historia judía y de temas para seguir eh, compartiendo con nuestros amigos Goin. Lo único que pido es que la pandemia no dure
1: milenios. Bueno, quizás la temporada 3 la podemos hacer en vivo en algún restaurante de comida judía.
0: Me gustó, me
2: gustó. Entre falafel y falafel. <tose>